0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande, gracias por este momento especial que tú nos concedes, poder estar bajo tu cobertura, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, reconocemos que tuya es la gloria, que tuya es la alabanza, que tuya es el poder para siempre, y ahora permítenos, Dios mío, dar seguimiento a cada uno de estos consejos de tu bendita palabra reconocemos padre celestial que el principio de la sabiduría está en el temor hacia ti gracias cristo jesús amén señor y amén bien gracias por estar con nosotros el día de ayer finalizábamos la serie de parábolas de jesús Toda esta semana voy a estar tocando temas libres, es decir, temas que tienen que ver siempre con nuestra vida práctica. Nunca profundizo, voy a decirlo de una manera teológica, sino sacar consejos prácticos para nuestra vida. Toda esta semana vamos a estar tocando temas libres hasta que Dios muestre. Cuál va a ser el estudio que vamos a retomar o la serie que vamos a, a ilustrar en cada uno de ustedes. Bien, vamos en este momento entonces a compartir el tema dificultades en milagros. Quiero hablarles de un pasaje muy conocido. Pero no por ser conocido, Dios nunca transmite algo. Al contrario, la palabra de Dios es una fuente inagotable de esperanza. Quiero hablarles bajo el tema dificultades en milagros basado en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo número 22. Dice la palabra de Dios entonces en Éxodo, capítulo número 15, versículo número 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin encontrar agua una vez más leo éxodo quince veintidós e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin encontrar agua amén dejamos hasta ahí la lectura es importante mencionar algunos eh, aspectos generales dentro de este versículo. Es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y a través de su poder. El Señor, recuerde, nos ha dado de su santo espíritu para que sepamos las cosas las cuales eh, nos ha concedido. Es decir, su manifestación, su misericordia, su gracia. Nuestro corazón debe estar siempre dispuesto a recibir la palabra de Dios y su revelación dentro de los aspectos que debemos conocer y por qué no decirlo, experimentar de nuestro buen Dios y salvador prometido. Es que además de ser precisamente ese oportuno socorro, es decir, nuestro salvador, él es nuestro sanador, él es nuestro libertador. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros y de eso es que quiero llamar su atención. Dios transforma nuestras dificultades en poderosos milagros y el Espíritu Santo quiere enseñar precisamente a la luz de esta escritura al pueblo el poder divino para enfrentar y superar cualquier crisis que nosotros estemos enfrentando. En este caso tenemos a Moisés que necesitaba partir junto con Israel, pero resulta que salen del desierto de Shur y dice que andaban, anduvieron tres días por el desierto sin encontrar agua. O sea que el problema del de líquido vital del agua es que necesitaban en este momento. Entonces ahí me llama mucho la atención y es donde encuentro el primer detalle en nuestro camino. Enfrentaremos desiertos y esos desiertos muchas veces nos van a llevar a esperar, a esperar bajo, eh, voy a decirlo, la perspectiva de qué es lo que va a ocasionar el que nosotros esperemos y por qué no decirlo, no desesperemos. Nos dice la palabra de Dios en este libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 22, que Moisés hizo que partiese del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin encontrar agua. Como bien sabemos, el desierto nos habla de aridez, de soledad, de peligro, de adversidades. La Biblia nos enseña que era Dios mismo quien iba delante de ellos. Y pasar por el desierto era parte del camino, era parte del camino que Dios había precisamente diagnosticado para cada uno de ellos. Sin duda alguna... En esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendería, aprendería el poder de la alabanza. Va a desarrollar su fe, e, y va, voy a decirlo de esta manera, e intimidad con el Señor. Eso es lo que nos enseña, en primer lugar, cuando no hay caminos o el camino es desierto. Cómo salir adelante a través del desierto de la vida, a través de las dificultades que enfrentamos. Cuando nosotros alabamos, desarrollamos una fe, una intimidad con el Señor, nos acercamos al trono de su gracia para recibir oportuno socorro. Cuando conocemos más a Dios, que es nuestro proveedor, nuestro todopoderoso, nuestro shalom, aún en las circunstancias más difíciles, Él siempre se manifiesta. Y eso es lo lindo del Evangelio. La Biblia nos enseña que aquella región... Tenía por nombre el desierto de Shur. Y la palabra Shur desde el hebreo viene de un término que además quiere decir pared, muralla. Entonces esto es algo a superar. Tenían al frente una prueba de su fe. Tres días sin hallar agua. Fácilmente es una situación que puede producir cuestionam cuestionamientos, dudas y por qué no decirlo, incertidumbres. Digo incertidumbres porque normalmente las personas cuando no encuentran salida a su dificultad, a su problema y en este caso a un líquido tan vital como era el agua, las personas se desesperan. Y es ahí hermanos amados donde encuentro estas verdades interesantes. Debemos tener mucho cuidado con la murmuración. Porque normalmente eso es lo que hacen las personas cuando las cosas no suceden como nosotros los esperamos. Cuando resulta un lenguaje de murmuración, esto hace que lo amargo, precisamente el camino, se torne más árido, más difícil. Nos dice la Escritura, específicamente en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículos 23 y 24 y que llegaron a Mara, dice la Escritura, y no pudieron beber las aguas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿Qué vamos a beber? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor. Ante esa situación amarga, ellos murmuraron, es decir, hablaron mal, hablaron en mal. Es una expresión que equivale a obstinadamente se quejaron, estaban martillando, estaban diciendo no, es que no hubiésemos hecho eso. Y es que empezaron a amargarse internamente, externamente ni se diga. Ya tenían tres días sin probar el líquido tan importante como es el agua. Debemos considerar entonces que ellos acabaron, acabaron de tener una gran victoria. ¿Y cuál es la victoria que ellos habían tenido? Que dice que al ver uno de los más grandes milagros de la, es, de la escritura, Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. O sea que Israel no venía simplemente de estar bajo una jurisprudencia y estar eh, triste, desilusionado. No venían de una gran victoria. Esa victoria les debió haber hecho pensar que si Dios había abierto el mar rojo de una manera sobrenatural, ¿cómo no iba a proveer el agua? Tan importante para ellos. Pero ellos lo que hicieron fue quejarse. Lo que hicieron fue no buscar una solución. Lo que hicieron fue amargar su vida. Lamentablemente la escritura nos enseña. Que fue la continua queja. Lo que no permitió que el pueblo de Israel superara rápidamente el desierto. Usted y yo lo conocemos. Le, le costó 40 años naufragar en el desierto por la postura que ahora estamos viendo resumida en éxodo capítulo número 15 Qué terrible es que eso es lo que las personas hacen se encierran en sus problemas no buscan la solución y es ahí donde cobra tanto valor precisamente lo que dios quiere transmitirnos dios transforma nuestras dificultades dios las va a transformar en milagros pero cómo es que él las puede transformar Debemos considerar que ellos tenían una victoria, habían tenido victorias. La columna de fuego iba, esa nube protectora de los rayos solares ahí estaba. Entonces, ¿cómo es que no pudieron confiar? ¿Cómo es que no acudieron en busca de Dios? Quiero tratar de equilibrar la historia diciendo lo siguiente. Es que el problema está cuando las personas quieren que Dios responda en el momento de la agonía, en el momento cuando están más desesperados, en el momento cuando ya no encuentran la decisión precisa para su dificultad, para su momento. Y eso me lleva a pensar en el segundo detalle. Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria. Solo Dios. Y cómo es que Dios puede transformar nuestra adversidad, nuestro desierto, nuestra dificultad en una gran victoria. ¿Cómo lo puede hacer? Leamos entonces Éxodo 15, 25. Y Moisés, oiga lo que hizo Moisés, dice que clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí fueron probados. Aquí hay detalles. vea lo que está marcando el libro del Éxodo, capítulo número 15, versículo número 25. Si Dios es quien transforma nuestra adversidad en una gran victoria, ¿cómo lo hace? Debemos tener en cuenta varias cosas muy importantes que quiero dejarles. Y esto es lo que el Señor puso en mi corazón para que usted las tome en cuenta a usted que nos está sintonizando quédese con nosotros vea esto en primer lugar que debemos considerar ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios ante los obstáculos ante las adversidades acuda a Dios acuda a la presencia de Dios textualmente nos dice la escritura Moisés clamó a Jehová y esto es lo correcto es lo que debemos hacer ante la adversidad. No gastes tus fuerzas quejándote, invirtiendo tus energías, buscando a Dios de otra manera o tratándolo de buscar a tu manera. No, el Señor le mostró a Moisés lo que debía hacer él nos recuerda que es en la presencia de Dios en donde viene la revelación, en donde viene la dirección para sortear, permítame usar esa expresión, sortear nuestras adversidades en dificultades. Entonces, lo primero, clame a Dios, acuda a Dios. El desierto está árido, muy árido. El desierto es tormentoso, muy tormentoso. Es que la prueba ha llegado a mi vida, mucha prueba, mucha dificultad, pero clámele a Dios. Eso es lo que Moisés hizo. La palabra nos enseña. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Si él no clama, el árbol no hubiese mostrado Dios. Eso es lo que nos está diciendo literalmente y usted me lo permite textualmente este versículo. Entonces, hermanos, amados, amigos que me están escuchando, cuando usted se vea encerrado en una dificultad, cuando usted ya no pueda seguir adelante, por favor, Dios quiere transformar su adversidad en una gran victoria, pero para que él la transforme, clámele a él, clámele a él, búsquele a él. Moisés dice que clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. O sea, que le dio la salida, le dio el socorro es Dios quien hace nuestra dificultad en un gran milagro. La Biblia nos dice que y las aguas, ¿qué pasó? Ahí está en pantalla. Se endulzaron. El Señor tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un sabor dulce. Esta acción que nos recuerda que el Señor puede cambiar los sabores amargos en nuestra vida... Debe llevarnos a un consuelo. Lo hizo con un pueblo muy numeroso. No era darle agua simplemente a una, dos, tres, cinco, diez personas. Eran multitudes. Con cierta frecuencia, lo amargo de la vida esconde sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando buscamos a Dios. Y encontramos en Él la respuesta de su soberana voluntad. ¿A qué me estoy refiriendo? que nunca ese sabor amargo va a estar para siempre. Si tú buscas a Dios, vas a encontrar algo dulce dentro de eso amargo. Es muy importante también tener en cuenta que aquí la Biblia en Éxodo capítulo 15 dice y allí los probó, porque dice y allí fueron probados. Dios nos prueba y cuando eso ocurre, ¿Cómo respondemos a las circunstancias difíciles de la vida? ¿Qué permite el Señor que llegue a nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando estos desiertos, estas dificultades se presentan en nuestra vida? ¿Qué hacemos? Podemos caer en la tentación de murmurar, claro, si es que usted todavía no lo ha hecho. Podemos caer en el error de quejarnos, claro. Podemos caer en el, er en el error de vivir amargados, enojados, desanimarnos. ¿Y por qué no decirlo? Volver atrás Como quiso en algún momento Hacerlo Israel Es que este pueblo se lo dijo a Moisés No nos hubiese sacado de Allá de Egipto Allá teníamos los puerros Teníamos todo el alimento Habían las cebollas, comíamos muy bien Mejor nos hubieses dejado allá Buscar a Dios y hacer su voluntad Requiere también sabiduría Fuerza Que Él nos puede dar ¿Necesitas fuerza para enfrentar tu problema? ¿Necesitas fuerza para poder enfrentar ese problema matrimonial? Solo Dios te puede dar la fuerza. Solo Dios te puede dar el socorro. ¿Necesitas la sanidad porque hay una enfermedad que está vapuleando tu vida? Hay sanidad en Dios para su pueblo. Nos dice la Escritura, específicamente en Éxodo 15:26 Y dijo, si oyereis atentamente. ¿Cómo? atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído, oiga qué interesante a sus mandamientos eso es lo que le está diciendo si diereis oído a sus mandamientos ahí encontrarás guardaréis todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Pero ¿por qué dijo esas palabras Dios? Porque les está pidiendo, si oyeréis atentamente, ¿sabe por qué muchas veces Dios permite las dificultades? Porque quiere que escuchemos atentamente. Y usted sabe que lo ha dejado de hacer. Usted sabe que ha dejado de congregarse. Usted sabe que ha dejado de ver lo que Dios quería transmitirle y eso nos lleva al tercer punto Dios muestra su gloria en los escenarios más difíciles Dios va a mostrar siempre su gloria en los escenarios donde pareciera que todo se va a venir abajo cuando todo está a punto de flaquear ahí Dios muestra su gloria ¿Quieres que Dios muestre su gloria? ¿Quieres que Dios muestre su gloria? a través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor se manifiesta en el momento preciso la Escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto tres días sin agua y las que encuentran, resulta que las aguas que encuentran son amargas. Aún en la actualidad, ahí hay aguas saladas y amargas. Estoy hablando geográficamente en Israel, que son aguas, por supuesto, no potables. Pero allí el Señor se manifestó a través de su poder y su gloria. Es interesante ver que aparece por primera vez en la Biblia el nombre Jehová Rafa. Nombre que significa Jehová sanador. Fue pues una nueva revelación de Dios a su pueblo en las aguas como un Dios sanador que lo amargo lo endulza. Las situaciones difíciles son con frecuencia escenarios de revelación de Dios siempre que encontremos una dificultad vamos a encontrar una revelación de parte de Dios Elías mismo cuando entró en esa desesperación que se fue a refugiar en una cueva y le decía al Señor Señor quítame la vida ya nadie te quiere ni me quiere a mí a tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado y me buscan para matarme y el Señor le habla ahí a Elías cuando pareciera que todo terminaba el Señor le habla a Elías no Elías las cosas no son tan fatales como tú piensas tú piensas que solo tú has quedado pero yo me he reservado mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal sigue adelante Elías y te voy a dar la agenda que tienes que seguir adelante oiga qué interesante interesante digo porque es cuando las personas ya no quieren seguir se anclan a su a, a, a su status quo a su, a su vida y resulta que la vida le pasa factura. Vale la pena hacernos aquí una pregunta. ¿Por qué el Dios sanador se manifiesta ante su pueblo endulzando unas aguas saladas y amargas? Es muy importante tener en cuenta que esta región es costera, muy próxima al Mar Rojo. Región cuyo suelo es muy rico en sodio. Por ejemplo, el Mar Muerto se llama así porque allí no hay vida debido a su alto nivel de salinidad. Entonces, este acontecimiento nos permite ver que donde hay muerte, nuestro buen Dios genera vida. Esto nos enseña que en medio del desierto, Dios puede hacer florecer un jardín completo. Que en medio de tus dificultades, nuestro Señor puede mostrar toda su gloria. Que en medio de la maldición, él puede establecer una bendición, porque todo es posible para Él, para Dios. No hay nada difícil para nuestro Dios. Por eso, en esta hora, es importante que si usted últimamente siente que todas las cosas le están yendo muy mal, refúgiese en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Refúgiese en aquel que ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Israel estaba amargando, no solamente las aguas estaban amargas, Israel mismo estaba amargado porque no encontraban en ningún momento aguas para poder endulzarlas, pero resulta que Dios muestra su gloria en un escenario muy terrible, muy difícil y por segunda vez Dios los va a sacar en victoria, Dios los va a sacar bajo esa condición que quizás últimamente tú y yo hemos caído. Me incluyo para no hacer sentir mal a nadie. Veamos el cuarto detalle. Cuando el camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de su pueblo. Cuando sentimos que ya no podemos más, cuando las fuerzas se nos acaban, cuando pensamos que ya no hay solución, es exactamente donde Dios muestra su amor. La palabra de Dios nos permite ver que el pueblo de Israel estaba fatigado, que el pueblo estaba cansado, y muchos quizás hasta se encontraban desanimados. Pero el Señor no solo endulzó estas aguas, sino que los llevó a Elín. Así dice, así nos dice la Biblia. En Éxodo capítulo número 15, versículo número 27, dice la palabra de Dios, y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas, y 70 palmeras. Y acamparon ahí. Junto a las aguas. Lo que parecía imposible. Ahora Dios lo está haciendo posible. El nombre de aquel lugar. Elin. Quiere decir árboles grandes. Eso es lo que significa Elin. Árboles grandes. Por lo general se, se le identifica en la actualidad. Con. El Walsgwarder. Algo así se pronuncia. A unos 96 kilómetros al sudeste, específicamente, que tiene una abundante vegetación de palmeras, tamarindos y una fuente permanente de agua que produce unos 4,770 litros por minuto. Una labor realmente abundante, verde, agua en medio de aquel desierto. La palabra de Dios menciona 12 fuentes de agua, que es lo que acabamos específicamente de ver en. Éxodo capítulo 15, versículo 27, menciona 12 fuentes de agua. Estas aguas no eran estancadas, eran aguas corrientes. 12 fuentes podía ser una para cada tribu. Lo que nos recuerda que Dios es el proveedor de todos sus hijos. No solamente encontramos una aplicación bajo la línea que hemos venido siguiendo, de que Dios convierte todo lo amargo en dulce. Aquí puedo aplicar otro principio y es que si aquí está mencionando 12 fuentes de aguas, nos recuerda a Dios que él provee a sus hijos. Quiero llamar su atención. Tal vez últimamente usted no está sintiendo que Dios le está respaldando. Y por más que usted se esfuerza, por más que usted se congrega, por más que usted lucha, usted siente que ha caído en una situación en la cual... Eh, tal vez no vive amargado, tal vez no vive, voy a decirlo eh, con, con toda aquella hegemonía que un día tuvo y eso lo ha llevado a una desesperación. Quiero decirle que Dios sigue siendo su proveedor. Por favor, no omita la misericordia de Dios para su vida. Él sigue siendo su proveedor. En ese lugar, Israel se detuvo un tiempo, un lugar donde ellos se renovaron. Dice que ahí en Elín renovaron sus fuerzas y llenaron sus vasijas de agua para seguir hacia el plan que Dios tenía. ¿Y cuál era el plan de Dios? Conquistar la tierra prometida. Este estudio nos recuerda y permite concluir que por difícil que sea el camino, siempre será el Señor nuestro sustento y nuestro proveedor. Moisés estaba limitado pero tenía al Dios que podía proveerle lo necesario. Tal vez tú estás limitado, pero tenemos, tú y yo, tenemos un Dios de, po de poder que puede proveer para esa medicina, que puede proveer para ese medicamento, que puede proveer una sanidad interior, una sanidad completa para tu vida. Tenemos un Dios que puede ayudarnos, aunque nuestro desierto sea terrible, aunque nuestro, nuestro desierto no quiere darnos yo quiero decirle nosotros tenemos un Dios en quien confiar y ese Dios poderoso Él es el único que puede sostener nuestras vidas Él es nuestro pastor Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre es importante que cada uno de nosotros sigamos confiando en esa cobertura que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿por qué? porque de esa manera Podemos comprender que Dios es el que cuida de nosotros, que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras vidas y que Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. Y de esa manera usted y yo va a convertir por medio de la voluntad de Dios ese desierto, esa situación difícil en algo muy especial si Dios es nuestro proveedor recuerde, él sigue siendo nuestro proveedor, nuestro sanador nuestro Dios, tan especial para nuestra vida, y por eso es que nosotros debemos confiar en ese Dios todopoderoso ahora bien es importante reconocer acá una última enseñanza a través de este éxodo capítulo número 15 y es la siguiente, de que cuán importante es que nosotros no solamente valoremos lo que Dios hace, sino que el Señor tiene cuidado de sus hijos y Él manifiesta su gloria a través de sus milagros. Dios no cambia. Él sigue en medio de su pueblo, guiándolo, protegiéndolo, guardándolo. Detrás de todo obstáculo, el Señor tiene para nosotros una gran victoria. El Señor tiene para nosotros una gran victoria. ¿Y cómo va a dar esa victoria a Dios? la va a dar si nosotros confiamos en ese brazo de poder en, en su misericordia cuando nosotros convertimos ese esfuerzo esa dedicación, esa entrega Dios lo va a producir en una bendición es importante que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Dios, busquemos el oportuno socorro es en ese momento donde podemos encontrar la gracia infinita de nuestro Dios es que a través de esa gracia es que usted y yo podemos obtener no solamente el perdón de los pecados, no solamente la sanidad, no solamente lo que usted le, está, le ha venido pidiendo a Dios, sino que todo lo amargo él lo convertirá en dulce. Y que esa frustración que usted últimamente está viviendo, Dios la va a convertir en una bendición para cada uno de nosotros. ¿Dónde está la clave? La clave está en que usted se refugie en Dios. Moisés acudió, clamó a Dios y él le respondió en esta mañana el deseo de mi corazón es que usted y yo no siga sufriendo, que usted y yo corramos a los brazos amorosos de aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No deje que un sentimiento amargo empiece a dañar su corazón. No deje que un sentimiento oculto empiece a frustrar los planes usted tiene mucho menos lo que Dios tiene para nuestras vidas es que realmente Dios es especial y él es el que produce así el querer como el hacer vamos a orar vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra y que toda la dificultad que usted está enfrentando sepa ponerlo en las manos de Dios oremos entonces padre nuestro que estás en los cielos señor te damos gracias porque tú eres nuestro refugio gracias porque esos lugares señor que atravesamos esos valles de sombra o de muerte ayúdanos porque sabemos que tú estarás con nosotros que tu vara y tu callado nos infundan aliento señor guárdanos de toda trampa que el enemigo quiera ponernos en ese momento de quebranto de desventura ayúdanos a poder sobreponernos confiando en tu presencia confiando en tu amor confiando en tus caricias ahora nosotros podemos aprovechar señor cada victoria que tú das a nuestra vida para poder seguir adelante para poder seguir peleando la buena batalla para poder seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en ti porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe y para ti no hay nada que sea imposible todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado porque desde ya te damos las gracias gracias cristo jesús gracias dios Amén, Señor, y amén.